0: bất luận trong cuộc sống gặp phải điều gì con người đều có cách giải quyết toàn vẹn có những lúc vô duyên vô cớ bị người khác sỉ nhục nói xấu thì nên phản ứng lại thế nào trang tử dân dạy bốn trí tuệ lớn trong nhân sinh về việc không dễ dàng tức giận một không tức giận đối diện với lời nói xấu oán trách phỉ báng vẫn kiên trì cầu đạo không dao động có cầu thành ngữ gọi cho cũng được gọi ngựa cũng xong nghĩa là người khác nhục mạ cũng được Cá ngợi cũng được nhất quyết không so tính Một, không tức giận đối diện với lời nói xấu oán trách phỉ báng vẫn kiên trì cầu đạo không dao động có cầu thành ngữ gọi cho cũng được gọi ngựa cũng xong nghĩa là Người khác lục mạ cũng được Ca ngợi cũng được Nhất quyết không xòa tính Câu thành ngữ này có nguồn gốc Từ một câu chuyện mà Trang Tử kể Có một người tự nhận là học rộng Tên là Sĩ Thành ỷ. Ông ta thường thấy mọi người Ca ngợi lão tử có trí huệ cao thượng siêu nhiên Thế là lặn lội đường xa Tìm đến bái kiến lão tử Ông ta thấy nhà lão tử loạn tạp như ổ chuột Tức giận nói nghe người ta nói ông là thánh nhân có đại trí huệ, tôi đã đi mấy trăm dặm đến đây gặp ông. nào ngờ thấy ông như con chuột. lão tử nghe xong không hề có phản ứng gì. sĩ thành Ích chửi rủa xong liền quay người bỏ đi. hôm sau sĩ thành Ích thấy mình đã sai rồi lại đến xin lỗi lão tử. lão tử bình thản nói: cái gì thánh nhân với chẳng thánh nhân, loại danh hiệu này tôi đã vứt đi những vứt chất dày rách từ lâu rồi nếu tôi có được thực chất của đại đạo thì có liên quan gì việc ông chửi tôi là trâu là ngựa hay là chuột tôi vẫn là tôi con người sống trên đời khó tránh khỏi có lúc bị người khác bực tức chỉ trích oán trách nói xấu thậm chí miệt thị phỉ báng nếu vì thế mà bực tức thì quả là không đáng chút nào kinh phật có viết con người phải bát phong bất động đối diện với sự đả kích của người khác càng phản ứng mãnh liệt thì càng không có hồi kết chi bằng không động tĩnh gì thì sẽ chẳng điều gì lay động nổi hai không tức giận tâm thái thuyền không chớ coi mình là quan trọng trang từ kể câu chuyện ví von rất hay về chiếc thuyền không nếu bạn ngồi trên một chiếc thuyền đang đi trước mặt Là một chiếc thuyền đi đến, người trên thuyền đó không điều khiển thuyền thích hợp, đâm vào thuyền của bạn, lúc đó rất có thể bạn sẽ tức giận. Nhưng nếu con thuyền đó không có người, là con thuyền không, trôi giạt đến, thì bạn có tức giận không? Căn bệnh thường gặp của con người là quá chấp vào tự ngã, quá quan trọng bản thân, cứ coi mình là quan trọng, quá quan trọng bản thân thì dễ nảy sinh tranh chấp với người. Nếu có tâm thái thuyền không thì mới giảm thiểu phân tranh, con người mới ít tức giận. Trong cuộc sống có rất nhiều việc, chỉ dựa vào tức giận thì không giải quyết được vấn đề. Hạ thấp tư thế, thái độ xuống, không coi mình là quan trọng thì dễ dàng hóa giải mâu thuẫn. ba không tức giận, bất luận gặp sự việc gì thì trên đời luôn có lối đi. Trong những câu chuyện ngụ ngôn của Trang Tử Có một số người Hình dạng không giống người thường Trong đó có cả người tàn tật bẩm sinh Có người bị hình phạt Mà chân tay không còn đủ Từ bề ngoài mà nhìn Điều kiện thân thế họ khác với người thường Nhưng trong số họ Có người luôn hoài bão Có người có lý tưởng Có người sống rất vui vẻ Cũng có người rất thành công Thật xứng danh kỳ nhân dị sĩ Có một người tên là Chi sơ hai vai ông ta cao hơn đỉnh đầu đầu cúi thấp xuống đến rốn búi tóc vốn búi phía sau thì lại trồng ngực lên trời ngũ tạng lục phủ của ông ta bị ép ra sau lưng ông ta là người gù lưng hai chân mọc ở hai bên sườn theo miêu tả này của trang tử thì chi Sơ không chỉ là người xấu xí mà còn có phần dữ tợn trông giống một con quái vật Sơ sống như thế nào? Ông ta vá may, giặt quần áo cho người ta, cũng đủ nuôi sống bản thân. Ông vẫn còn dư sức đi xảy thóc sàng gạo cho người ta, tiền kiếm được đủ nuôi sống 10 người. Trang tử cho rằng, người tàn tật bẩm sinh giống Sơ thế này, chỉ cần tự làm lấy mà ăn thì cũng có thể tự nuôi sống mình, vui vẻ hưởng tuổi trời. Trang tử còn kể chuyện một người tên Ai Đài Tha cũng là người xấu kinh thiên địa, khốc quỷ thần, nhưng ông ta lại có sức hấp dẫn thần kỳ. Đàn ông ở cùng ông ta một thời gian thì sẽ lưu luyến đức hạnh của ông ta mà không muốn rời xa. Phụ nữ một khi gặp mặt ông ta thì sẽ về nhà nói với cha mẹ rằng gả cho ông ta làm thiếp còn hơn gả cho người khác làm chính thê. Trang tử cho rằng trên thế giới này có loại người như thế này. Ngoại hình rất bình thường, thậm chí xấu xí Nhưng nội tâm có một sức mạnh của nhân cách Có thể bất chi bất giác Lôi cuốn người khác đến bên mình Sức mạnh chân chính của một người Không biểu hiện Ở một loại tài hoa trác Việt nào Cũng không biểu hiện Ở một loại kỹ xảo rực rỡ nào Mà là Ở một loại sức ngưng tụ hòa ái Trang tử lấy người khuyết tật bẩm sinh Và người hậu thiên nhân thể không vẹn toàn Để ví đời người Thường có hai loại tao ngộ Bẩm sinh không đầy đủ. Và hậu thiên không thuận lợi. Không phải ai cũng lớn lên trong lầu vàng gác ngọc. Đại đa số đều xuất phát từ gia đình phổ thông. Thậm chí, có người ra cảnh bần hàn. Cha mẹ có thể cho rất ít. Chỉ có thể dựa vào bản thân vật lộn với cuộc sống. Mỗi người thiên phú cũng khác nhau. Khác nhau về tướng mạo, trí lực. Trong hành trình cuộc đời, đại đa số khó mà tránh được những việc không thuận lợi. Thế nên mới nói, đời người việc không như ý thì có tám chín phần tức giận hay oán trách đều không có tác dụng gì chi bằng học trí huệ của trang tử tích lũy kiến thức đức hạnh tạo dựng con đường đi cho mình bốn không tức giận đại lộ thông thiên mỗi người đi một bên mỗi người có cách nói riêng của mình trang tử nói gà rừng trong núi tìm mồi không dễ đi mười bước mới tìm được một con sâu Đi trăm bước mới tìm được một giọt nước Nhưng nó vẫn không muốn bị nhốt trong lồng Bởi vì trong lồng tuy không lo ăn lo uống Lông bóng mượt nhưng mất đi tự do thì chẳng vui vẻ gì Một đời người cũng vậy Tự do vui vẻ quan trọng hơn thành công phát đạt rất nhiều Một thiền sư đến bên sông thấy ngư phủ thả lưới Một con cá vùng vẫy thoát ra khỏi lưới Thiền sư vui vẻ kêu lên Hay quá con cá thoát khỏi lưới Thiền sư, sở dĩ khen là vì con người cũng nên nhảy thoát khỏi cái lưới của tình thế gian Có được sự tự do, nhảy thoát ra khỏi phiền não thế gian, được giải thoát Trang Tử kể một câu chuyện Lỗ Hầu nuôi chim Ở ngoại thành nước lỗ, có một con chim biển rất lớn bay đến Quốc dân nước lỗ rất vui thích, liền cung kính rức chim biển vào trong thái miếu Tấu nhạc kiểu thiền rất long trọng để cho chim vui rồi chuẩn bị rượu ngon cho chim uống mổ dê bò cho chim ăn hàng ngày đều dùng những nghi lễ này để cung phụng chim biển chim biển này thì sao ánh mắt lim dim thân sắc u uất không ăn một miếng thịt không uống một giọt rượu cứ u u uất uất như thế ba ngày rồi chết chim biển bay liệng trên trời xanh thả chết chứ không chịu bị trói buộc trong lòng. kỳ thực khi nội tâm bạn rất lớn mạnh thì tất cả các sự tình đều biến thành nhỏ bé Chúng ta cứ thử thay đổi tâm cảnh Thay đổi suy nghĩ Có lẽ sẽ thấy thế giới đổi khác rất nhiều Thời xưa Có một vị phu nhân tính tình nóng đầy Hay tức giận Một ngày nọ bà tìm đến một vị cao tăng để thỉnh giáo Vị cao tăng đưa bà đến một căn phòng yên tĩnh Khóa trái cửa lại Rồi bỏ đi Vị phu nhân nọ tức giận lớn tiếng mắng chửi vị cao tăng nhưng vị cao tăng này mặc kệ Sau đó bà quay lại cầu xin Vị cao tăng vẫn làm như không nghe thấy Không tức giận Cuối cùng vị phụ nhân nọ im lặng Cao tăng đến bên ngoài cửa hỏi bà Bà có tức giận không? Phụ nhân trả lời Tôi chỉ tức giận chính bản thân mình Sao lại đến nơi quái quỷ này Để bị nhốt ở đây cơ chứ Vị cao tăng phải tay áo bỏ đi Ngay cả bản thân mình cũng không chịu tha thứ Thì làm sao có thể bình tâm lại được Một lúc sau Vị cao tăng quay lại hỏi Bà còn tức giận không Vị phu nhân nói Không tức giận nữa Vị cao tăng lại hỏi vì sao Vị phu nhân đáp Tức giận cũng chẳng có tác dụng gì Vị cao tăng lại bỏ đi Lần thứ ba Vị cao tăng đến trước cửa Phu nhân liền nói rằng Tôi không tức giận nữa Bởi vì chẳng đáng Vị cao tăng cười nói Bà còn biết đáng hay không đáng Xem ra trong lòng vẫn còn nguồn gốc tức giận đấy Khi bóng của cao tăng xuất hiện bên ngoài cửa Trong ánh chiều tà Vị phu nhân nọ hỏi Thưa đại sư Thế nào là tức giận Vị cao tăng hất chén trà trong tay xuống đất Phu nhân ngẫm nghĩ hồi lâu Thì ngộ ra rồi từ biệt ra về Cuộc sống cũng giống như chén trà trong tay Vị cao tăng vậy Chỉ trong tích tắc sẽ hóa thành bùn đất Ngắn ngủi như thế Vì vậy có điều gì đáng Để chúng ta mất thời gian tức giận chứ Chắc hẳn mỗi người chúng ta Ai cũng đều từng tức giận Chẳng qua là vì hơn thua cao thấp Mạnh yếu, tranh giành Tranh qua, giành lại Cũng chẳng ai là người chiến thắng cuối cùng cả Bạn thắng ai đó trong việc này Không chừng việc khác bạn lại thua họ Thua rồi lại thắng Thắng rồi lại thua Khi bạn nhắm mắt từ biệt thế gian này Bạn cũng giống như bất kỳ ai trên cõi đời này mà thôi Hai bàn tay trắng Không có gì cả Con người sống trên đời Quan trọng nhất là làm những việc mình thích Và có ý nghĩa Đừng mất thời gian vào việc tranh giành hơn thua Đừng cứ mở miệng ra Là nói cho hà giận Tranh cho tới cùng những ai thật sự biết tu dưỡng sẽ nén lại cơn tức giận Bởi vì tức giận là do tranh giành Không tranh giành thì sẽ không tức giận Chỉ có không tức giận thì bạn mới làm được tốt mọi việc Cũng chỉ có không tức giận bạn mới sống khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an